0: Herzlich Willkommen heute zur 125. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich mich online mit dem frisch gebackenen Buchautor Toni Askitis getroffen. Wein ist unkompliziert, das ist sein Slogan, mit dem er vor allem jüngeren Menschen den Wein näher bringen möchte. Und es ist der Titel seines Buchs, das er gerade veröffentlicht hat. Aber, frage ich mich, ist Wein wirklich unkompliziert? Und wenn ja, wieso empfinden dann noch immer unzählige das Gegenteil? Wieso sind so viele der Meinung, vom Wein nichts zu verstehen und glauben, es sei ein elitäres Getränk? Fragen über Fragen. Im Interview spreche ich mit Toni darüber, wie es ihm gelingt, junge Menschen für den Wein zu begeistern. Wie es gelingt, die Komplexität von Wein so einzudampfen, dass unerfahrene, noch wenig mit Wein vertraute Menschen neugierig werden. Ist nicht vielleicht schon viel gewonnen, wenn man sie niedrigschwellig, offen und auf Augenhöhe anspricht? Was kann man noch tun, damit sie die Scheu verlieren und Mut fassen, diesem faszinierenden Getränk selbstbewusst und unvoreingenommen zu begegnen? Fragen über Fragen. Ihr werdet sehen, Toni hat auf alle eine Antwort. Los geht's. Hallo Toni, grüß dich. Hi Wolfgang, ja schön, dass ich hier bei dir sein darf. Toni, wo bist du gerade? Äh,
1: ich bin in Hamburg gerade und äh, gebe morgen eine Masterclass für Rocha. Ne? Also nur für einen Tag.
0: Okay, okay. Ähm, bist, du, bist du von Haus aus Grieche oder, oder Deutscher?
1: Also ich bin Düsseldorfer Grieche, wenn man okay. so will. Ja. Ja. In Düsseldorf aufgewachsen, aber habe Grieche Wurzeln. ja.
0: Und ähm, was bedeuten dir Hip-Hop und Skaten?
1: <lacht> ja, das ist so zwei meiner großen Leidenschaften, ja. Also die begleiten mich schon sehr, sehr lange und ich will beides nicht missen. Also das ist eher ein Lifestyle, also in beide
0: Richtungen, ja. Und da kommst du auch als Familienpapa noch dazu?
1: Ja, genau das ist so die, die Sache, sagen wir mal, es ist so ein bisschen Altherren-Skateboarding geworden, ja. Ähm, aber wir haben so eine Crew und mit der treffen wir uns ab und an und äh, dann geht es noch. Aber wenn wir einmal Monate schaffen, ist schon ist schon gut. Ja, die geht für Einnahmen ein. Ja.
0: ja, ja, das was Leidenschaft ist, das bleibt Leidenschaft. Klar. Und äh, wie bist du zum Wein gekommen?
1: Ich bin äh, ein Kind der Gastronomie, also ich habe keine gastronomische Ausbildung, aber meine Eltern haben Gastronomie sehr lange betrieben und äh, als Kind des Südens, ja, äh, muss, ich, äh, muss ich immer ran. Also es hat keiner gefragt, hey, kannst du helfen? Das war selbstverständlich, dass ich mithelfe. Und die Gastronomie war halt sehr weinlastig. und ähm, wie gesagt, ich komme aus Düsseldorf und das gab die Prowein dann hat mich mein Vater relativ früh, war schon 2001, mit zur Probein geschleppt immer und... Äh, ja, dann haben wir viel probiert und irgendwann mal ist der Funken angegangen, weißt du? dann fragt sich irgendwann mal, so was ist das.
0: Okay, und dann hast du eine Ausbildung gemacht?
1: Äh, ich habe eine, eine kaufmännische Ausbildung gemacht, Kaufmann im großen Außenhandel und danach habe ich Betriebswirtschaft studiert Okay. und war auch ein Semester in den USA, also im Ausland. Und währenddessen war ich halt, wie gesagt, immer im elterlichen Betrieb und habe schon während des Studiums erkannt, so, nee, wo das ist schon mein Ding, will ich machen und habe dann nachher mein eigenes Restaurant eröffnet, mit einem Partner zusammen. Das war in Düsseldorf und erst
0: dann in der Zeit habe
1: ich mich nebenberuflich zum Sommelier ausbilden lassen, ja.
0: Okay, in Koblenz oder wo?
1: Ja, genau in Koblenz, weil das war die einzige damals in der Nähe, wo man es nebenberuflich machen konnte, ja.
0: Also gastro Gastroherkunft ähm, geprägt, dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen und dann irgendwie mhm. letztlich doch spät und quer eingestiegen.
1: So <lacht> Ein bisschen sowas. Wobei, Gastro hast du, finde ich, entweder auf dem Herzen stehen oder nicht. Ja, auch Gastgeber sein. Und deswegen, also soll wir da auch nicht ja.
0: Und nun bist du ja einer der ganz wenigen äh, Profis, wenn ich mal so die Szene mir anschaue, der sich so positioniert hat, dass er ganz klar sagt, meine Zielgruppe, ähm, sind die wenig erfahrenen ähm, mhm. Weinlover, äh, die gerade anfangen. Wie bist du da auf diese Zielgruppe gekommen? Ich habe äh, diese
1: Erfahrung, ehrlich gesagt, gemacht, damals schon im Restaurant bei mir. Äh, da habe ich schon gemerkt, gehabt, dass die Leute oft, äh, sich vielleicht auch nur bei mir oder bei mir ja am meisten äh, gespürt, die Höhlen fallen lassen haben, gesagt haben, ey, ich kenne mich gar nicht aus. Ich will doch nur leckeren Wein trinken. Dann habe ich immer gesagt, das könnt ihr bei mir. Und äh, habe dann immer sehr nah, war immer sehr nah bei den Gästen, als ich äh, halt dann auch so on the floor war, bei mir im Restaurant natürlich. Und habe dann mich auch umgeschaut und zu der Zeit gab es halt noch so ein bisschen Oldschool geprägte Sommeliers, die dann halt eher so ein bisschen das ganze Thema arrogant, sag ich mal, oder sehr elitär bespielt haben. Ja? Und dann habe ich gesagt, nee, der Pain da draußen, die Leute, die, die müssen irgendwie Zugang bekommen, weil wir lieben das und zelebrieren das und viele Leute, glaube ich, würde das mit anstecken aber nicht wenn so ein dickes Mauerwerk darum gebaut ist, ja? Und deswegen habe ich mich irgendwann mal entschieden, okay, wenn als ich das Restaurant halt verkauft habe 2017, wie erreiche ich die Leute und habe das dann halt social media mäßig gemacht, habe gesagt, nee, ich mache bewusst genau für diese Leute, die will ich hier in Qualität 2 ja? Das war okay. ganz bewusst
0: oder? Okay. Und dann brauchst du ja noch zwei weitere Dinge, die Art, wie du dich diesem Publikum präsentierst spielt eine große Rolle. Mhm. Aber auf der anderen mhm. Seite muss man ja auch mit Werten, mit, mit ein paar Grundüberzeugungen da unterwegs sein. Das sieht von außen hin aus eher so als der coole, unkomplizierte, nahbare Typ. Mhm. Das eine und das andere, mit welchen Werten bist du unterwegs? Wenn ich da mal genauer hingucke, habe ich so den Eindruck, dass du doch auch in deinem Buch klare Kante gegen Industriewein und für handwerkliche Weine mm. zeigst. Das wären so, ja, so ein Wert, ne, mit dem man unterwegs ja, sein kann, verstand. den ich aus deinem Buch rausgelesen habe. Genau.
1: Ähm, erstmal, wie ich es mache, ich mache einfach echt. Also ich schlüpfe in keine Rolle, sondern äh, so wie die Leute mich online erleben, so bin ich auch in Real Life. Und Das ist mir auch wichtig, weil ich irgendwie doch sehr, sehr viel Zeit auf Social Media verbringe und ähm, dadurch, dass ich kein Geheimnis um äh, meine Liebe zur Hip Hop Musik oder Musik generell mache oder auch mein Skateboarding ähm, genau ist es sehr nahbar und die Leute äh, also die, wenn die mir zum Beispiel wenn die mich zum ersten Mal erleben und dann die, ich, ich habe das Gefühl ich kenne dich schon seit immer du kennst dich aber nicht und ähm, ja die haben ich ich baue keine Barrieren auf ja das ist mir sehr wichtig das mache ich halt wie gesagt mit Echtheit und äh, die Werte, ja klar, ich habe eben ja gesagt, ähm, das Ziel von Ask Tony ist von Day One, ich möchte gerne Leute, ich, ich nenne es jetzt immer, in Qualitätswein reinbringen. Wie definiert sich Qualitätswein? Ich sage, ähm, das habe ich früher sehr oft gesagt, für mich ist es heute aber eher so, ähm, ich möchte gerne lebendige Weine haben und die finde ich sehr oft, wenn die handwerklich gemacht worden sind und meistens, wenn die nachhaltig gemacht worden sind. Und wenn das lebendige Weine sind, wenn da immer was passiert, dann gibt es dieses Trinkanimierende, das will man einfach trinken, das berührt auch einen anders, ja, diese Weine. Ja. Und ähm, deswegen sage ich ähm, Finger weg von diesen Industrieweine, die halt uniformiert und gleich schmecken und wer weiß ich wie viele Mittel äh, da drin sind, Ja, so, so genau weiß, weiß es keiner, weil ähm, dann verirrt man sich irgendwie und und kriegt nichts Wahre. Und es gibt so viel Wahres da draußen. Vor allem in Deutschland. Und das hat auch, also Weintrinken auf, mit dieser Lebendigkeit, die ich gerade hab, beschrieben habe, hat auch nichts mit Preis zu tun. Mhm. Das heißt, wir sind in einer glücklichen Lage und können günstig genau diese Weine bekommen. Nur die Leute wissen nicht, dass es die gibt. Also du und ich wissen das und unsere Welt weiß das, ja. Aber viele Leute, die neu anfangen, die sollen halt richtig anfangen. Und da werde ich in die richtige Richtung. Mhm.
0: Aber nun es ist doch auf der einen Seite so, dass viele dieser Industrieweine ja gerade so gestreamlined werden, dass sie möglichst vielen Menschen gefallen. Also die, die Ecken und Kanten werden weggeschliffen, so dass wenn man ihnen begegnet, naja, eben oft sagt, jo, ist okay, ne, der, der, der tut nicht weh, der ist nett. Und gerade wenn man wenig Erfahrung hat, dann dann ähm, ja, ist das vielleicht sogar überzeugend.
1: Ja, klar. Ich meine, das ist ja auch so, die sind ja auch designt, wenn du so willst. Ja? Da ist, hat sich ja jemand hingesetzt und hat dann weggebügelt die Ecken und kann, wie du es gerade gesagt hattest. Und die müssen ja vielleicht schmecken. Schmecken. Also, wenn das nicht der Fall ist, dann hat jemand seine Hausaufgaben mhm. nicht richtig gemacht, sag ich mhm. mal. ja. Also das ist ja deren Aufgabe, dass sie jedes Jahr gleich schmecken und jedem schmecken. Aber es fehlt an Lebendigkeit. Das heißt, ähm, wenn ich zum Beispiel ein Tasting gebe, gebe ich den Leuten eigentlich ist es ein Seminar verpackt in einem Weintasting. Ich gebe den Handwerk, wie man richtig verkostet zum Beispiel. Das wissen viele Leute nicht. Ja? Warum machen wir, schütteln wir das Glas? Warum ziehen wir Luft das Ganze? Mm -hmm. Und ich behaupte, wenn die Leute, also etliche sind davon dann getriggert nach so einem Tasting, und gehen dann so mit den Weinen um. Und wenn man dann anfängt, die so ein bisschen dann zu zerren, ja, sage ich jetzt immer mal, dann können die schnell entlarvt werden, dass die halt nicht lebendig sind. Und dann merkt man, man trinkt etwas und passiert gar nichts. Mhm. Also ich, ich, mhm. ich, ich brauche sowas. Also ich finde, es braucht kein Mensch. Es mhm. ist unnötig. Ich nicht das, es gibt so viel Spannendes da ähm, draußen, dass wir darauf verzichten können,
0: und nun, und nun sagst du ja, Wein ist unkompliziert. Die Mehrheit mhm. der Menschen erlebt zunächst mal was ganz anderes. Ne? Nämlich eher mhm. Wein ist eigentlich eher im Vergleich zu anderen Nahrungs- und Genussmitteln eher kompliziert. Ist das nun von dir aus die Aussage, Wein ist unkompliziert, ist das eine Provokation oder ist das so etwas wie Fishing for Compliments bei der Zielgruppe? Ist das ernst gemeint?
1: Ähm, also Wein ist ein komplexes Thema, da sind wir uns einig, gar keine Frage. Aber ich meine schon, dass es auch in unserer Welt auch Ecken gibt, wo es verkompliziert wird. Also es ist komplex. Wenn man jetzt weiß, was man den Leuten antun kann, ja, also einem gegenüber, dann meine ich jetzt nicht in diese Seminarsituation, sondern du hast bestimmt auch mal Gäste, weil äh, die, die jetzt nicht lieb in der Materie sind. Und wenn man weiß, dass man, wie viel man den antun kann, ja, dass man das so stückchenweise gibt, dann gehen die Kanäle immer weiter auf. Ich merke das immer. Und dann, dann merke ich, vielleicht ist es auch eine Gabe oder Fingerspitzengefühl. Ich, ich glaube, Gastgeber können das generell, ja, würde ich behaupten. Und dann merkt man, dass die Leute dann sagen, ach so, ja, super, ach, das darf auch nur schmecken. Ja, darf es. Ich sag immer, also die Leute sagen mir immer, weißt du, bei mir ist es schmeckt oder schmeckt nicht, dann sage ich, ist gut, ne, war dir das, schmeckt oder schmeckt nicht, das ist ein guter, gutes Ding, aber du musst eine Hürde nehmen, die Hürde hin zum handwerklich Nachhaltigen Wein. Mhm. Und dann kannst du schmeckt oder schmeckt nicht machen. Mhm. Sonst passiert dir das, dass du sagst, dann kriegst du einen Industriewand und sagst, der schmeckt. Ja, also, ja, oder schmeckt, einfach und man muss es ein bisschen stückchenweise dass den Leuten ja,
0: Du versuchst den Spagat hinzubekommen, den Wein einerseits ein Stück zu entzaubern, mhm. ohne ihm aber seinen Zauber zu nehmen.
1: Ja. Super, sehr schön gesagt, ja. Ja, so kommt so
0: kommt's an bei mir und das ist natürlich tatsächlich aller Ehren wert, diesen auch auch diesen Weg zu gehen diesen besonderen Weg zu gehen, ähm, ja, diesen, diesen Menschen die Scheu zu nehmen und auch sich in ihre Mokassas zu versetzen, mhm. ähm, nicht von oben herab, sondern so, dass sie ja, sich aber. ernst genommen fühlen. Ich glaube, das ist mal Allein schon im Herangehen, in der Kommunikation, in der Begegnung mit diesen Menschen, ganz entscheidend, was sie für ein Gefühl haben, wie du ihnen begegnest. Und wenn du ihnen so begegnest, dass sie Vertrauen haben, ne? auch, auch in Aha. dich, in deine Wahrhaftigkeit, dann, dann gehen die anderen die nächsten Schritte viel leichter.
1: So, so genau ist es, ja. Und da passt dann wieder, Wein ist unkompliziert und genau das soll Fragezeichen aufwerfen Es ist ja gar nicht so. Und wenn die mich ja. erleben, dann ich, äh, unkompliziere das. Ja. So machen wir das. So, so ist es. Also machen wir das. So ist
0: es. Und wie hast du jetzt dein Buch aufgebaut? Du hast ja gerade ein Buch, das ist ja im Grunde genommen auch ein, ein, ein Anlass unseres Gesprächs. Mhm. Ähm, da ist ja auch der Titel Wein ist unkompliziert. Du beantwortest mhm. da 50 Fragen. Fragen, die sich viele Einsteiger, Einsteigerinnen stellen. Wie ist der Aufbau, der die, die Logik, die du da verfolgst?
1: Die ist so wie man mich erlebt, also so ein knallhartes Konzept, außer dass es 50 Fragen sind, ist es nicht. Ich habe mich hingesetzt, ich habe ja dieses Format jeden Donnerstag, wirklich Frage-Antwort-Format QA auf Instagram, ich frag mich alles über rein, was du dich noch nie getraut hast, so Fragen hat. Mhm. Und es haben sich halt gewisse Fragen wiederholt. Und die Leute, und ich habe mir persönlich natürlich auch Gedanken gemacht, so, wie gehe ich damit um? Sage ich, das haben wir schon beantwortet oder habe ich schon beantwortet? Dachte mir, weil das doch irgendwie vielleicht langweilig ist für die Leute, die zuschauen und jede Woche zuschauen. Ja? Mhm. Wiederum kommen neue Leute dazu, die halt müssen aber auch die Chance bekommen, auch eine Frage zu stellen. wie wird rot eingemacht, zum Beispiel. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, irgendwo muss ich mal diese wirklich immer wiederkehrenden Fragen bündeln. Irgendwo. Und dann war irgendwie ein Buch, zu schreiben, mit genau diesen Fragen oder die zu beantworten, das naheliegendste für mich. Und ähm, ich habe auch nicht ich hab nicht recherchiert zum Beispiel. Ich habe jetzt nicht meine Statistiken durchgeguckt habe überlegt, so ja, okay, was ist denn jetzt äh, am meisten gefragt worden? Ist denn die Frage, wie oft ist die gekommen? Sondern ich habe einfach mich hingesetzt und es sprudelte einfach so aus mir raus, Wolfgang. Ich wusste genau, welche diese 50, also sogar 51 Fragen, also über 50 Fragen stehen leider. Das sprudelte einfach so aus mir raus, dass ich gesagt habe, genau das sind die Sachen, weil ich das halt jede Woche mache. Ja. Jeden Donnerstag, ununterbrochen mache ich das seit über drei Jahren, beantworte ich diese Fragen. Und jetzt gibt es dieses Buch. Und das ist auch schön, weil ich sagen kann, hey Leute, hier das kleine einmal Einmaleins aus der Ask Tony-Welt, weil es unkompliziert ist, jetzt im Buch Ja.
0: Du hast ja mit dem mit dem Glas begonnen. Du hast die Frage gestellt, welches ist das richtige Weinglas? Wieso hast du damit begonnen?
1: Ich habe die danach ein bisschen äh, eingereiht ähm, in drei verschiedene Sections, sage ich jetzt mal. Aber ähm, das Glas ist genau das, was die Leute dann auch bei Tasting, wenn ich die gebe, ist das Gefühl die erste Frage. Äh, habe ich überhaupt hier das richtige Glas? Gibt es da einen Unterschied und so weiter? Und dann wollen die natürlich sofort diese Infos haben. Und deswegen steht das
0: da. ja. Hast du schon Feedbacks von Leuten, die das Buch gelesen haben und gesagt haben, ja. das ist bei mir am Ende rausgekommen? Also ich bin jetzt, ähm, was weiß ich, schlauer oder zuversichtlicher oder cooler oder ich weiß nicht was.
1: Äh, schlauer, zuversichtiger, ja, das finde ich gut. Cooler, weiß ich nicht, wenn man sich danach cool fühlt, gerne. Aber ähm, ich habe, und das ist eigentlich ein großes Lob, dass sie wirklich gesagt haben. Super, vielen Dank dafür. Einerseits, dass sie gesagt haben, ey, diese Fragen brannten mir auch die ganze Zeit. Ich habe so viel Know-how daraus gezogen. Äh, hier kann ich das als als mein Basic. Mir das hinlegen und darauf aufbauen. Äh, und da geht die Reise los. Das finde ich ist ein großes Lob. Und es gab auch viel Lob aus ähm, der Core-Szene, sage ich mal. Hard-User nenne ich dir Ja, Du und ich sind ja Hard-User. Ähm, die gesagt haben, super, jetzt habe ich endlich mal ein Buch, was ich verschenken kann. Wo ich sagen kann, okay, pass mal auf, Leute, das Thema Wein ja, ist komplex, aber hier gibt es eine Tür. hier ne? Also man kann dieses Buch als Tür nutzen in diese große, komplexe Welt. Und es gibt jetzt ja zigtausend Bücher da draußen, da schreibe ich dann auch im, im Prolog, dass äh, natürlich kann es keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben, ja? ähm, aber es gibt sehr viel Spannendes da draußen. Also, das soll die Initialzündung sein, dieses Buch für genau die Leute, dass sie sagen: Boah, super, ja, ich interessiert mich, ich tauche jetzt ein, Vollgas.
0: Verstehe. Und planst du dann bereits weitere, ich nenne sie mal Unterstützungsangebote für deine Zielgruppe? <lacht>
1: ähm, ich könnte, weil es halt so komplex ist, natürlich gewisse Fragen aufgreifen und daraus ein komplettes Buch schreiben, ja? mhm. Also wenn ich jetzt schon die, die, die Frage mit Bio biodynamisch, das war wirklich eine Herausforderung, das in, in der kurzen, in den, in den paar Zeilen oder in den paar Seiten zu schreiben, ja so dass es dann verständlich bleibt, ja? das, das darf man nicht vergessen, das ist ja mein Ansatz. Mhm. Ich sage jetzt, sag jetzt hier, ich erkläre euch Biodynamie, sondern ich schaffe euch mal, gebe euch mal einen echten Gedanken, was das bedeutet, was der Hassel da draußen ist, wie viel Arbeit dahinter steckt und dass dann die Leute sensibler werden und nicht direkt fragen, ja, das ist aber teuer, sondern sagen, so, ich will diesen Wein haben und Bewusstsein dafür entwickeln, dass es ein paar Euro kostet und die die Bereitschaft dann da ist, das zu bezahlen. Also ja, ich könnte mir vorstellen, irgendwann mal gewisse Themen noch intensiver zu spielen. Ich mhm. könnte mir aber auch vorstellen, die nächsten 50 Fragen zu machen.
0: Mhm.
1: Habe ich aber noch nicht geplant. Ich muss ehrlich sagen, es war wirklich ein Mammutprojekt. Ja, mhm. also Das hat ultra lang gedauert. Ich meine, du hast selber gerade ein Buch geschrieben. Der Aufwand ist enorm, ne? wenn man sich der Sache dann äh, hingibt Und ähm, da steckt so viel Arbeit drin. Ne? Aber es war, war auch eine schöne Zeit, muss ich sagen. Also Aber auch viel Arbeit.
0: Ja, es ist es ist ähm, ein Türöffner für diese für ja. diese Zielgruppe. So habe ich es gelesen. Und ja. natürlich hast du bei all diesen 50 Fragen speziell wenn du wenn wenn du sagst äh, ich bin ähm, Hardcore User dann mhm. dann merkst du natürlich auch dass bei jeder dieser Fragen noch eine Menge natürlich auch nicht gesagt worden ist und genau. ähm, man kann aber natürlich anfangen selbst weiterzudenken und auch Super. natürlich als User oder als als Konsument weiter Fragen zu stellen zu recherchieren also man hat, eine, glaube ich, eine wunderschöne Anregung und was das Buch natürlich sehr sympathisch macht, es ist nicht nur vom, von der Sprache her Toni Askitis, also sehr persönlich und mhm. authentisch, sondern es hat auch sehr, sehr schöne Bilder von dir. Wieso vielleicht so viele von dir?
1: Ja, dieses so, das ist ja, ich kenne die Leute, ja. Früher aus Restaurantzeiten, ja, dann haben die mich besucht und jetzt ist und das war mein Hafen, früher das was, oh, jetzt ist mein Hafen der Instagram-Kanal geworden. Es ist halt einfach so, ja. Und da spielt es spielt halt natürlich die Hauptrolle und so hat sich das dann ähm, da weitergezogen. Ja. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass die Leute dann auch dann da was brauchen, auch, ja, dass die genau dann mich dabei sehen, wenn ich sage, das sind die Brunnerflaschen zum Beispiel oder sowas. Ja, Im Endeffekt ähm, habe hat die Fotos äh, ein sehr, sehr guter Freund, oder mein bester Freund, auch mein Trauzeuge gemacht. Er hat auch viele andere Sachen ähm, geschossen für Zeitschriften und so weiter. Und das hat, ähm, ja, als wir das Konzept gesagt haben, was muss fotomäßig da rein, ja. Dann haben wir gesagt, okay, natürlich muss auch Landschaft und so weiter, aber irgendwie... Muss
0: auch, muss auch der Toni rein ja muss <lacht> er ran ja, ja, <lacht> ja, das ja. Genau so. kannst du weitergeben Kompliment an den Fotografen das ist schon gut gemacht ähm, und jetzt habe ich hier zwei Weine die hast du mir ähm, geschickt und hat gesagt die wollen wir mal probieren ähm, wollen wir wollen wir das machen sehr gerne super ich habe mir gerade mal den 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 roten eingeschenkt sag doch mal drei Sätze zu dem
1: genau ich habe mir überlegt was ich dir schicke ja weil sonst hast du oft Winzer in deinen Podcast und dann habe ich überlegt, so, so ein trockenes Interview ist so blöd, lass uns das doch lieber nass machen. Und ähm, habe mich dann äh, eigentlich in Keller inspirieren lassen. Also ich sammle natürlich nach wie vor sehr viel Wein. Und äh, versuche dann so ein kleinen Abbild zu machen von den Sachen, die mir gefallen. Jetzt müsste noch ein naturbelassener, trockener Weiße eigentlich noch dazu sein. Aber wenn gesagt, das zwei Flaschen machen. Und der erste Wein ähm, ist ein Xenomavro, QV äh, mit Negosa kommt aus Rumänisa, das ist die eine der drei Appellationen, die halt sehr synonymvollastig sind im Norden Griechenlands. Mhm. Und ich bin einfach ein Riesenfan dieser Rebsorte. Ne? Die ähm, heißt ja übersetzt Sauer Schwarz und irgendwie spiegelt das ob das wieder. Also man hat viel Gerbstoff und viel Säure, mhm. obwohl es so heiß ist. Ähm, teilweise spielt oder die funktioniert auch auf Höhenmetern. Ähm, sehr gut äh, die Rebsorte das ist jetzt hier nicht so hoch gewachsen und das ist vom Weingut Trasivaditis äh, das ist ähm, auch ein biologisches Weingut und die Tochter hat jetzt langsam übernommen und macht noch naturnahen Wein ja und wenn wir über naturnahen Wein sprechen genau so also ich, ich, ich tue mich irgendwie schwer mittlerweile Naturweine zu sagen ja also es ist jetzt auch nicht so ein Naturwein wie wir beide ihn kennen sondern ähm, ich würde es langsam, glaube ich, als Low Intervention Wein mhm. übersetzen, weil ich für meinen Teil auch irgendwie rausgefunden habe, ich, ich brauche keine Grenzen, also ich gehe kaum noch auf Analysen ein, die interessieren mich gar nicht mehr, weil die sensorisch sich nicht widerspiegeln können oder man kann sich nicht daran trainieren, mhm. die wirklich zu ja, das ist Richtig. Ähm, keiner fragt über pH-Werte oder andere wichtigere, sagen wir mal, äh, Zahlen.
0: Die Wahrheit liegt im Glas, ne? Und dann am Gaumen. Wahrheit liegt im Glas,
1: und ich bin ja auch so, weil ihr vom Bock Deswegen, also ist das auch mein Job in dem Sinne. Ähm, und wenn ich sage, ich, ich, mir ist in Anführungszeichen egal, wie viel denn jemand schwefelt, wenn er, wenn er Winzer, der ist, das ist ein Handwerk, wenn er entscheidet oder sie entscheidet, die Schwefel der so zu so viel, dann soll die es machen, ja, oder sollen die es machen. Ähm, aber so wirklich Low Intervention, das ist so wenig wie, wie nötig, ja. Das, das ist, das finde ich gut. Und da, das nimmt auch wenig Lebendigkeit, also das bleibt dann lebendig meistens, ja. Also es geht nicht um Übergrenzen oder sowas. Ja, deswegen habe ich mir irgendwie angewöhnt zu sagen, das sind so intervention rein.
0: Okay, und das, der präsentiert sich ja im, im, im Glas bereits mit einer gewissen Reife, ne? das kann man mhm. allein schon optisch sehen. Ähm, an, in der Nase merkt man das auch, erinnert fast ein bisschen an einen gereiften Nebbiolo. Mhm, absolut. Ähm, und ähm, hat am Gaumen Mittlerweile immer noch eine schöne, frische. Es ist Jahrgang 2014. Mhm. Die Gerbstoffe sind natürlich jetzt nicht mehr aggressiv, sondern sie sind eigentlich ja fein und geschliffen, und? ja mhm. abgerundet. Ähm, ist aber jetzt auf dem Höhepunkt, also viel länger sollte man, oder? Wie ist da deine Erfahrung?
1: Würde ich auch sagen, diesen Jahrgang würde ich jetzt, ähm, ich habe auch reifere Sachen mhm. im Keller, Leider habe ich auch nicht immer zwei Flaschen gehabt hatte dann Magnums oder sowas. Ich muss ja ehrlich gesagt was raussuchen, wo ich von zwei habe, dass wir beide was davon haben. Also ich habe ja 14 ausgesucht, weil ich einfach zwei Flaschen davon hatte. Und äh, ich bin bei dir, dass jetzt eine gewisse Reife und auch dem Höhepunkt ist. Das letzte Mal, wo ich den Wein probiert habe, äh, ist ungefähr eineinhalb Jahre her und da war der noch viel vitaler. Und ich würde auch sagen, druckvoller, ja. Mir fehlt jetzt ein bisschen der Druck, weil wir haben Säure, ist mhm. da, ja, die ist sehr lebendig. Äh, Tannin ist geschliffen und ich hätte jetzt die Befürchtung, dass der Rest des Weines nicht mehr die Substanz mitbringt, damit es eine runde Sache bleibt. Ja. Das heißt also, mir fehlt so ein bisschen der Druck, den hatte der vor eineinhalb
0: Jahren. Den hatte er damals noch.
1: Den hatte er damals noch, mhm. genau. Und ähm, ich finde so schön im Vergleich mit Nebiolus, weil das muss ich sagen, habe ich auch sehr oft. Ja, Man trinkt dann manchmal. Besondere Bavarescos, ja, also auch ein eher feinerer Typ. Und dann sagst du, nächstes Jahr sind die so weit. <lacht> Und nächstes Jahr sind die drüber. Kann
0: <lacht> <lacht> passieren, sehr richtig. Du das?
1: Und dann ja. äh, so ein bisschen, deswegen, dieser Vergleich ist, ist wunderschön. Und äh, mhm. ich habe das auch sehr viel natürlich, hatte ganz viel internationale äh, Winzer natürlich bei mir im Restaurant, weil die ja alles pro da waren. Und da war ich Who is Who äh, der Weinwelt. Mhm. Und ich weiß noch, der Gaia-Gaia habe ich natürlich den Witz mit Dixinova. Äh, angetan und habe ihr sie blind verkosten lassen, aber das wurde schon mal mit ihr gemacht. Aber als sie dann abends kam, so hoch dann hat sie gesagt, so den Kellermeister, den schenkt sie jetzt den von letzten Mal Ich so, ja mache ich, der Problem. Und der, ich, der hat, äh, war so los und hat die ganze Zeit überlegt, ähm, was könnte das jetzt für ein für ein Bavaresco sein? Und es war ja dunkler im Restaurant, er konnte also die Ränder jetzt nicht unbedingt sehen, ja. Also wenn die es sehr ein bisschen dunkler, das ist bei nochmal, wenn da ist halt nicht der Fall. Ja? Und ich finde aromatisch auch dass es die äh, Norm immer in dieses ähm, Pflaume tomatige ähm, aber auch Oliven, äh, Paste, Tapenade Richtung geht das ist schon auch etwas Unikes ja und man kann das wunderbar einsetzen und ähm, ja jung haben die natürlich äh, sehr zupackendes äh, Termin aber es ist für mich auch ultra einladend ja wenn es fein ist kennst du das ja wenn du junge junge Rotweine die sehr terminstark sind wo du dann das löst eine Animation aus. Das ist gierig machen und das ja, habe ich mir genommen, aber generell sehr oft. Ja.
0: Und natürlich hat er in dieser Phase, wo er nicht mehr ganz diese Kraft eines jungen Weins hat, braucht er natürlich auch als Begleiter zu einem Essen auch was eher Feines, ne? zarteres, nicht so mit nicht so viel Power ausgestattetes mhm. Gericht. Was würdest du als Sommelier dazu? Dann in, dieser, mhm. in diesem Reifestadium empfehlen?
1: Ich könnte mir äh, wild dazu super vorstellen. Ja? Und dann vielleicht mit einer fruchtigen Komponente, ich weiß, Sie hatten früher mal ein Gericht, das war einfach Rehrücken mit Nussschätzle und so Pfefferessen. Das wäre, könnte ich mir sehr gut vorstellen und dann ruhig mit einer dunkleren Soße, und natürlich passend so, dass ich nicht äh, das feine Fleisch überdeckt, aber ähm, die Säure macht das ganze Gericht dann auch nochmal frischer. Ja Und lebendiger, so also, also ich komme ja mal wieder auf mein Lebendiges zurück. ja
0: <lacht> Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. <lacht> ähm, dann, dann hast du noch einen zweiten, das ist ein ähm, ganz anderer Typ, Lisa.
1: Lisa Schlossberg heißt die Lage.
0: Mhm. Und
1: das ist meine zweite große Liebe und darum, daran komme ich nicht drum herum. Und zwar die klassischen Mosel-Rieslinge, die Rest süßen. Und dann mit einer Reife. Und ähm, wir haben jetzt, äh, ja, 1975er dieserer Schlossberg, Oswald, jetzt habe ich die Flasche nicht vor mir, ich habe mir nur so Proben gezogen, Oswald, Spitt heißt er. Ja, ich, ich kann, schon,
0: kann ist schon so Das Etikett, das kann ich kaum noch lesen.
1: Mhm.
0: Und Aber es ist ein 75er.
1: Genau, das ist ein 75er, für mich auch das größere Jahr in den 70er Jahren äh, an Größer der Größer als 76? Auch, ja, auf mhm. jeden Fall. Mhm. Vielleicht nicht größer als 71, aber mhm. 76er, klar, gibt es da noch, manche sind noch sehr frisch und funktionieren, aber es war doch sehr warm und oft merkt man es den Wein an. Ja. Mhm. Äh, das ist bei 75 ganz anders. 75 war kühl und der ist ja, die Säure ist ja hier ultra stabil ja. und äh, der ist einfach wunderschön gereift. Ja. Total. Also so stelle ich mir dann einen reifen Riesling vor und versuche so viel wie möglich davon zu kaufen und selber einzulagern, auch dass die irgendwann mal so weit werden, nur 75 meines Eltern als ich. Ähm, das habe ich natürlich irgendwo auf einem Kellerfund gekauft. Manchmal ist es sogar so, dass die Leute wissen, dass ich ein großer Muskel werde, mich anrufen und sagen, hier wird, hier wird ein Keller frei oder hier verkauft jemand seinen Keller und dann mache ich mich auch den Weg und gucke mir die Sachen an und ist was bei dem auch. Dann habe ich gesehen, da war eine relativ große Menge, also relativ groß hab mir die vierstände Farbe angeguckt und habe dann zu dem Verkäufer gesagt, ich so, ey, pass auf, können wir eine probieren. Der so, ja klar. Und dann habe ich reingeschmissen und habe gesagt, wenn ich jetzt noch eine aufmache und wenn die so schmeckt, dann nehme ich alles. Und so war es dann auch. Hab ich alles eingepackt und kann dann auch mal nicht nur erzählen, wie toll diese Weine sind, sondern auch den Leuten das mal zeigen. ja, Und dass man ähm, ja ruhig den Weinen Zeit geben kann, weil danach sowas passieren kann. Das funktioniert nahezu bei vielen Leuten, ja. auch die, die nicht so tief in der Materie sind. Genau, meine Rookies, ähm, die haben so zu sowas. Ja. Die sagen, oh, das schmeckt aber sehr gut.
0: Der hat jetzt, ist ja eine Auslese, die mal ja. irgendwann mit, mit ordentlicher Restsüße in die Flasche gewandert ist.
1: Ja, und da mit ist ordentlich jetzt, Schwefel damals ja, auch.
0: Na, sicherlich, das ist natürlich mit. auch ein Grund, wieso er heute noch neben der hohen Säure noch so gut dasteht. Mhm. Von der Süße ist nicht mehr viel da. Also, mhm. es ist ein Wein, der ja, den kannst du fast, fast zu einem bestimmten Gericht, Wildgericht, vielleicht genauso wie oh. vorhin den roten, ähm, servieren, wäre eine zweite Variante dazu, der würde genau. natürlich das Gericht ein bisschen von der anderen Seite her angreifen.
1: Mhm.
0: Aber wäre auch eine ne Möglichkeit, ähm, ähm, hat wunderschöne, eine wunderschöne Nase. Also es ist ein, ja. erst schon mal ein sensationell spannendes Trinkerlebnis. Die Nase changiert so ein bisschen zwischen kandierte Früchte und Honignoten, dann kommen aber auch mal kräuterige Noten raus. Auch genau,
1: Pfefferminz ohne Ende. Ne? Ja, ja,
0: ja. Äh, es, es ist ein, ein, ein dauernder Wechsel im Grunde genommen und das ist das mhm. Spannendste an diesem Wein, dass mhm. er im Glas sich dauernd am Verändern ist und aber immer auf so einer charmanten, interessanten Seite bleibt. Mhm. Ja, und also mit, sich mit diesem Wein so ein bisschen zu beschäftigen, ja, macht viel. Es ist also sinnlich und auch intellektuell eine große Freude. Super.
1: Und ähm, genau du sagtest auch, die, die Süße ist weiter zurückgegangen und deswegen bin ich auch so ein großer Mosel-Fan. Ja? Also ich bin an diese Weine gekommen, weil das mal hatte ich keine Oma, die, die mir das Madig machen konnte, weil die aus Griechenland kam und nicht aus Deutschland, also die Skandale nicht mitgekriegt hat. Ähm, und zweitens bin ich sehr unbedarft äh, an diese Weine gekommen. Ich hatte Montag bei mir im Restaurant Bring your Bottle, weil irgendwann mal mir die Gäste die Nase lang gemacht haben, was sie denn tolles alles im Keller haben. Dann habe ich irgendwann mal äh, schon fast mit Hass gesagt, ja, okay, dann bring mal mit. Und dann sagte jemand, ja, wirklich geht das? Ich so, ja, das, kostet, das machen wir montags, der Bring Your Bottle Tag, 10 Euro Korkel und ein Glas für mich. Jeder Versch, die ich auch, probiere ich. Und dann sagt er, super, das machen wir so. Und dann hat sich so eine riesen Schar an Weintrinkern, hard-usende Weintrinker äh, im Restaurant gesammelt. jeden Montag war echt immer, also der war, Montag war so stark wie Freitag. Mhm. Und natürlich kamen sehr viele Gastronomen. Und die Gastronomen haben dann Egon Müller, Prüm und alles, was Rang und Namen hatte von der Mose mitgemacht, weil die das natürlich verstanden haben. Und irgendwann mal habe ich mich dann geoutet, das ist schon ewig lange her, zum befreundeten Gastronomen, Altgastronomen, muss ich sagen, ja. Da habe ich gesagt, Franz Josef, ich muss sagen, diese, diese recht süßen Sachen von dem Mosel, das ist ja der Knaller. Ähm, ich finde die richtig gut. Und dann sagt er, ja, uns geht's allen so, nur die Leute verstehen das nicht. Ich wie? So, das äh, wollte ich dann sehen und habe dann mich umentschieden, das war dann bevor ich die Ausbildung gemacht habe, und wäre wahrscheinlich für ein Praktikum an die A gefahren. Aus Düsseldorf wäre das 45 Minuten Fahrt, eine Stunde Fahrt gewesen. Und hab dann umdisponiert, bin an die Mose gegangen und hab mein Praktikum beim Kartäuser aufgemacht, damals noch unter Höhe. Und ähm, dann hatte der besagte Kollege mich zu Schloss Monets geschickt, zum hubi ich weiß nicht, ob du ihn kennst, mhm. auch ein wilder, ein wilder Weintyp. Und der hat dann das ganze Menü, dann ich habe den da das erste Mal kennengelernt, nur mit recht süßem Mosewein gemacht die reife an. Mhm, ja. Und ich bin da mit Gänsehaut rausgegangen mhm. und habe gesagt, das will ich auch können. Ich will das können. Ich will das den Leuten zeigen. Ja? Und habe damit dann mhm. angefangen und habe dann in meiner Weinkarte zum Schluss, ich 500 Positionen gehabt, da waren 200, meine ich, Moselwein und da waren nur ich weiß nicht, 10 oder 20 Prozent von trocken. Mhm. Alles andere der Rest ist. Dann habe ich immer geguckt, wie das passt und habe dann auch da schon angefangen, quasi den Leuten stückchenweise das wieder so beizubringen, ja? 2009, 2010, 2011, dass diese Weine eigentlich zum Essen, das sind Weine, die Essensbegleiter sind, keine Dessertweine, die haben nichts damit zu tun. Ja? Und wenn diese Weine reifen dann, dann ist genau das, was passiert. Wir haben Säure, Mineralität vom Schiefer kommt und die Süße, die auch noch mit Alter wegfällt und jede dieser Komponente immer näher zusammenkommen ja. und dann wird das Erlebnis wie jetzt, ja, unbeschreiblich fast,
0: würde ich mhm. sagen. ja Ich besonders. Bin, bin da ganz bei dir. Das ist eine, mhm. eine Weinkategorie, die im Inland ja zu den am meisten Unterschätzten äh, zählt. Mhm. Ähm, nicht umsonst äh, ja gehen die meisten dieser guten äh, Flaschen ins Ausland und mhm. ähm, da, da, da ist in der Tat noch ein... Ähm, noch einen Erziehungsbedarf bei uns, mhm, <lacht> dass die Menschen ihre, ihre besonderen heimischen Schätze da auch in der, ja, wieder ein bisschen mehr äh, kennenlernen und, und auch schätzen lernen. Ja.
1: Genau. Das, äh, Wolfgang, gilt aber auch für ganz Deutschland. Das meine ich ja, Wir bestimmt. haben so viele Perlen. Absolut. absolut. High-End. Die verkaufen alle in Ausland, werden da groß gehypt, die Winzer. Und äh, das kommt hier im Inland null an. Und deswegen mache ich auch das, was ich mache. Ich möchte auch diesen, äh, genau diesen Winz an eine Bühne geben und sagen: Hier, das ist der geil der Stadt, gönnt euch. Ja, yes. geht dahin. Yes.
0: Ja. Da bin ich ganz bei dir äh, und frage zum Schluss, äh, Toni, was wünschst du dir für die Zukunft? Was äh, erwartest du für, von den nächsten Jahren?
1: Also, ich wünsche mir für die Zukunft, dass ja, dieses Umdenken stattfindet, dass Wein zugänglich gemacht wird für jedermann ich sagen, ja. Also das ist äh, damit, dafür habe ich es angefangen und mache es nach wie vor. Und äh, wünsche mir, dass Winzer ähm, eigentlich für ihre Arbeit entlohnt werden, so wie es korrekt sein muss. Ja, von der Seite. Ich für meinen Teil wünsche mir Gesundheit, für mich und meine Familie. Und ich fühle mich eh jetzt schon privilegiert, dass ich äh, mit dem, was so unheimlich viel Spaß macht, mein Geld verdiene. Darf ja und äh, das kann
0: dann so weitergehen. Ja. Es ne, ist ein Privileg, du hast es gesagt, ähm, Hobby, Leidenschaft und Beruf sozusagen unter einen Nenner zu bringen, ähm, mhm. das, ist, äh, das ist nicht jedem gegönnt. <lacht> 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 ja, fein. Also, Manila, ich danke dir sehr. Ich danke dir auch. Und alles Gute für heute Abend. Das wünsche ich dir auch. Ich <lacht> bis bald. Ne? Bis bald. gut. Ciao. Ciao. So, ihr Lieben, das war die Podcast-Episode mit Toni Askitis anlässlich seines gerade erschienenen Buchs mit dem Titel »Wein ist unkompliziert«. Es umfasst 140 Seiten und ist mit vielen Porträtaufnahmen vom Autor reichlich bebildert. Bereits in ein paar Tagen geht es weiter hier im Podcast von »Genuss im Bus«. Dann spreche ich mit insgesamt fünf Winzern, darunter einer aus Österreich, über den bisherigen Verlauf des Weinjahrgangs 2022. Wie war das Wetter in der ersten Jahreshälfte und in welchem Zustand befinden sich heute Reben und Weinbergsböden? Überwiegt Zuversicht oder Verzagen? Schaltet also gerne wieder ein, wenn am 15. Juli die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, lasst es euch schmecken. Äh.